0: Muito bem, estamos no ar. Este é o Senta Lenha podcast sobre Fórmula 1. E bom, eu cometi uma gafe no final de semana passado dizendo que não teríamos corrida nessa, nesse, neste final de semana, né? Mas foi uma falha muito grave minha. Peço desculpa aos nossos espectadores, pois tivemos sim uma Corrida clássica e muito importante, o grande prêmio da Espanha de Barcelona, vencido por Lewis Hamilton, que, bom, não surpreende praticamente ninguém neste mundo, de todas as pessoas que estão vivas, eu acho que ninguém mais se surpreende com uma vitória do Lewis Hamilton. Eu sou o Renan Nickel, o Felipe Nickel novamente está comigo para fazermos este episódio, que é o terceiro aqui do Santa Lenha. Você que está ouvindo aí no Spotify, segue a gente se tu curte Fórmula 1, se tu quiser participar também do programa, mandando alguma sugestão, mandando alguma informação, cata a gente ali no e-mail renanniquelrs.gmail.com ou se tu tem os nossos WhatsApps pessoais também, manda ali para nós que teremos prazer de incluir na pauta se for alguma informação interessante, né? Obviamente. Mas muito bem. E aí, Felipe? Tudo na boa? Surpreso com a vitória do Lewis Hamilton neste final de semana?
1: Tudo certinho, tudo na boa e o esperado. Lewis Hamilton vencendo mais uma corrida. Ele que na última não, não tinha ganho, sim, o, o Max Verstappen, mas nessa e deve ser manter sempre assim duas, três, quatro, cinco vitórias do Lewis Hamilton. Aí é uma surpresa de Bottas e Verstappen talvez vencendo, mas o Lewis Hamilton comandando de ponta a ponta quase as vitórias e, e o lugar mais alto do pódio. Inclusive eu estava dando uma olhada na classificação que a gente
0: vai trazer aí ao final do programa, uh, eu estava vendo ali que a diferença dele para um Verstappen hoje é em torno de 33 pontos, então lembrando que cada vitória na Fórmula 1 tem uma pontuação de 25 pontos né, para o vencedor, para pegar fogo no campeonato mesmo, lembrando que é um campeonato mais curto esse, devido à questão do Covid, seria interessante se em alguma corrida o Hamilton quebrasse, né? Claro que é muito difícil, porque as Mercedes elas não dão essa margem de erro, mas ia ser interessante se quebrasse uma, o carro do Hamilton em alguma corrida e o Verstappen vencesse, porque daí ia botar fogo no campeonato, tanto em relação ao Verstappen quanto em relação também ao Valtteri Bottas. Como eu falei no início, tivemos aí neste final de semana, no dia 16 de agosto, a corrida no dia 16 de agosto, né, o final de semana começando no dia 14, o grande prêmio da Espanha, o grande prêmio da Catalunha, e a gente trouxe algumas informações aí sobre a corrida da Catalunha, sobre o grande prêmio da Catalunha, este que foi disputado pela primeira vez em 1913, e teve sua primeira participação no, carro, no, na, no campeonato de Fórmula 1 em 1951. Ele entrou definitivamente para o campeonato, passando a ser disputado regularmente a partir de 68. Já atualizado alguns dados aqui, eu tenho como o tempo mais rápido, né? A volta mais rápida desta, desta pista foi feita neste final de semana, o recorde. O que é uma tendência cada vez mais os carros baterem recordes devido à potência e desempenho, né? Mas foi o do Valtteri Bottas, com 1 minuto 18 segundos, 183 centésimos. Esse foi, essa foi a volta mais rápida estabelecida neste final de semana, o novo recorde da pista. O Felipe também trouxe algumas informações aí sobre o Grande Prêmio da Espanha. Vem daí, Felipe, traz algumas curiosidades para nós aí.
1: Sobre essa volta mais rápida, lembrando que sempre o, o piloto que dá a volta mais rápida durante a corrida, ele ganha mais um ponto. Então, volta, o Bottas vai somar mais um ponto, é, ele que acabou em terceiro lugar. Né? Sobre a, as curiosidades que nós temos trazendo aqui, o, o primeiro brasileiro a ganhar no grande prêmio de Catalunha foi a Emerson Fittipaldi. Ele ganhou no, no ano de 1972 e no ano de 1973. Depois, Ayrton Senna, Conquistou em 1986 e 1989, duas vitórias também. E o último brasileiro a conquistar uma vitória, o primeiro lugar no pódio uh, em Barcelona, é Felipe Massa, em 2007. O maior vencedor da, da história do grande prêmio de Barcelona é Michael Schumacher, ele tem seis vitórias. Luiz Hamilton chegou a quatro vitórias nesse final de semana, né? Então, tende a chegar os números todos do, do Schumacher, né? Esse
0: final de semana foi a quinta vitória do Hamilton. Então, ele ganhou em 2014, 2017, 18, 19 e agora 2020. Essa é a quinta vitória e a quarta consecutiva da, da Mercedes, né? De Lewis Hamilton. E eu estava dando mais uma olhada aqui. Claro que a, o grande prêmio da Espanha não é só disputado em Barcelona, né? Tem algumas outras cidades aqui que foram disputados. Então eu tava dando uma olhada que o Felipe Massa, sim, ele vence na Catalunha em 2007. E aí o Senna ele ganha em 89 e 86 em Jerez, que não é na Catalunha. E a mesma coisa o Fittipaldi. Ele, não, na verdade, o Fittipaldi ganha em Jarama e Montjuic, que é outras duas cidades, né?
1: Mas todos são considerados né, dentro da Fórmula 1 o grande GP daquele país, por exemplo. Agora há uma possibilidade de vá para o Rio de Janeiro o, daqui a alguns anos, não sei se 2022, porque 2021 não deve ir, mas 2022, 2023, de repente vai mudar. E continua sendo o grande prêmio do Brasil, né? Muda o, o, o autódromo, mas não muda o grande prêmio de qual país é, né?
0: E mesmo a Mercedes tendo uma hegemonia nos últimos anos, aí, desde 2014, venceu 14, 15, 17, 18, 19 20, ela ainda está atrás aí, da Williams, que venceu 7 vezes, a McLaren 8 e a Ferrari, a grande campeã aí, até hoje da, do Grande Prêmio da Espanha, com 12 vitórias, lembrando que, como a gente falou no começo, aí, a, primeira, a primeira participação do Grande Prêmio da Espanha foi em 1951. Bom, dito isto, algumas curiosidades aí sobre o Grande Prêmio da Espanha. Não sei se tem mais alguma coisa que tu queira pontuar aí, Felipe.
1: Não, nesse não. não.
0: Muito bem, dito isso, então, nós vamos agora para o que já virou sucesso aqui no Santa Lenha. Tivemos no, a primeira disputa na última semana, aí no episódio 2, que é o Quiz testando a nossa. O nosso conhecimento sobre Fórmula 1, semana passada... E que eu tô é... 30, 1 a 0 Exatamente, mim. Felipe, semana passada venceu na pergunta desempate, né? Na sexta pergunta nós vinhamos pau a pau ali na... até a quinta pergunta e na sexta pergunta ele acertou e eu errei. Mas esse final de semana eu dei uma, uma dificultada no negócio. Então eu não sei nem, bom, a regra é a mesma, a gente vai até a quinta pergunta, vamos ver quem é que vence, né melhor de cinco. Mas esse final, esse final de semana eu trouxe um quiz um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, e tu aí que tá em casa, faça junto com a gente, participa e vai respondendo aí pra ti mesmo, e aí depois se quiser, manda pra nós quantas tu acertou. Tá pronto então, Felipe? Pode começar. Então tá, vamos
1: lá. Carlos vão se preparando, vai passando a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha, cresce a emoção, vai pintar a vermelha.
0: Pergunta de número 1. Um. Qual foi o vencedor do grande prêmio da Hungria de 2016? Alternativa 1, um, Sebastian Vettel. Alternativa 2, Daniel Ricardo. Alternativa 3, Nico Rosberg. Alternativa 4, Lewis Hamilton. Tu é, o fe... tu é o vencedor, tu dá a primeira resposta aí.
1: Eu vou de Lewis Hamilton. É, 2016, não deve ser. Daniel Ricardo não. Quem uh... mais? Vamos, vamos só para mim dar uma raciocinada aqui. Porque eu vou pelo, pelo, pelo estilo, tirando as alternat... os que eu acho, ou os que eu tenho certeza que não. Daí o que sobra.
0: Eu então vamos lá: Sebastian Vettel, Daniel Ricardo,
1: Nico Rosberg ou Lewis Hamilton? Mas eu vou ser sincero com, com a nossa grande plateia, população mundial aqui nos ouve. Eu fiquei entre Vettel e Lewis Hamilton. Começa com o Lewis Hamilton. Eu
0: vou de Nico Rosberg, que eu não lembro qual foi o ano que ele venceu, acho que foi em 2016 que ele foi campeão. Então, minha alternativa é a Nico Rosberg, a do Felipe é Lewis Hamilton. A resposta certa é. Lewis Hamilton. Um ponto para o Felipe. Então vamos lá, um ponto o Felipe. Agora vamos para a segunda pergunta, que eu acho que essa aqui é um pouco mais fácil. Acho que nós vamos acertar. De quem foi a última vitória brasileira na Fórmula 1? Alternativa 1, Rubens Barrichello. Alternativa 2, Ayrton Senna ou alternativa 3, Felipe Massa. Eu agora dou a primeira resposta e eu vou de Felipe Massa.
1: É, não tem como ser Ayrton Senna, a gente sabe que infelizmente foi interrompida, né, a história desse grande piloto, para mim o maior de todos uh, o Rubinho Barrichello não deve ser por, por tempo mesmo de corrido, deve ter sido Felipe Massa provavelmente numa Ferrari provavelmente, não tenho certeza, mas Felipe Massa
0: e a resposta surpreendentemente não é Felipe Massa é Rubens
1: Barrichello <risos> <risos> eu fui no tirando né Achei que o Felipe Massa, provavelmente. Mas o Rubens deve... Barrichello deve ter ganho com uma Williams. A
0: exatos 10 anos, no dia 13 de setembro de 2009, tá? Não exatos 10 anos, porque eu tô lendo aqui, mas em 13 de setembro de 2009, Rubens Barrichello, ainda na Brown GP, foi o último piloto a ouvir o hino brasileiro no lugar mais alto do pódio, depois de vencer o grande prêmio da Itália, no tradicional circuito de Monza. Brown GP? Tu vê, né? O... Errei tudo. Tudo, tudo. Eu também, Essa aqui me. eu fui com sede ao pote no, no, no Felipe Massa. Eu tinha certeza que era o nosso Felipe Mola
1: <risos> na pesta Massa. Brum, Bom, erramos os
0: dois, o Felipe segue com um ponto em duas perguntas. Vamos lá. Três. Qual temporada a McLaren não subiu ao pódio? Não teve nenhum pódio? Em qual ano? Difícil essa pra caramba, hein? Isso aqui é pro cara que
1: que sabe ah, muito caramba. de Fórmula 1 né? <risos> a temporada toda a temporada né? toda, isso
0: alternativa 1, Ixi. essa aqui vai ter que ser no chute também, é bom porque daí a nossa, nossa 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 plateia, a galera que nos ouve vai também aprender um pouco sobre a história né? alternativa 1 então, 2013, 2 2008 2006 ou 2000, qual temporada a McLaren não subiu ao pódio em nenhum grande prêmio 2013, 2008, 2006 8, ou 2000? A
1: primeira, pergunta, a primeira resposta é tua. Eu vou no, no, no ano... Eu estou entre 2013, no chutômetro total. 2013 e 2000. Por quê? Não sei. São números que me agradaram. Eu vou chutar no 2000.
0: Eu já, a minha resposta é 2013. Eu já estou dando um Google aqui para tentar ver... Qual dos dois acertou? E a resposta é 2013. 2013 foi o ano. Cara, é totalmente no chute eu dei esse. Totalmente no chute. Eu queria ver se eu achava alguma coisa, mas se eu dei um Google aqui, não achei nenhuma informação, assim, sobre... sobre o... 2013?
1: Fa faz um pouco de sentido, porque a, a McLaren teve uma temporada uh, nessa, nessa década, vamos dizer assim, Uh, bem ruim né teve temporadas ruins mas eu não achava que era a temporada toda né
0: é eles tiveram a McLaren teve anos sombrios né na Fórmula 1 aí nos anos
1: 2000 continua com muita dificuldade Sim. né uh... e esse ano já conseguiu um... um pódio já na primeira corrida né com Norris exatamente Lando Norris então, esse ano, esse ano já vai estar descartado no, quiz, no próximo quiz, se um dia cair de novo essa pergunta. Então, estamos empatados,
0: cada um com uma vitória, quer dizer, cada um com um ponto. O Felipe acertou uma, eu acertei a última pergunta agora, um a um, e nós vamos para a quarta pergunta agora, cada um com um acerto, e nós erramos juntos a segunda pergunta. Então, nós vamos para a próxima pergunta, quarta pergunta, que é, mais uma dessas pega ratão e vamos no chute. Em que ano a Ferrari não subiu ao pódio? Essa aqui, o vencedor dessa rodada, desse programa, vai ser o que vai, vai chutar melhor, né? É, opção exatamente. número 1, um, 1994. Opção 2, 1980. Opção 3, 1990. E opção 4, 1991. Bom, eu vou, eu vou chutar, já que é minha, pergunta, minha resposta, minha vez de responder primeiro. Eu vou chutar 1990. Sei lá, só por chute mesmo, porque eu não tenho a menor ideia. Eu
1: vou chutar 1994. 1994
0: é a tua resposta.
1: É, porque 91 o Prost estava lá. Ela briga com cena Senna. É, vou no 1994, porque tinha uma hegemonia da... Da Williams até, até ali, depois o Williams teve problemas, aí a Benetton apareceu muito bem, né? Estou chutando. Então tá,
0: a minha resposta é 90, do Felipe 94, e a resposta certa é... 1980, né? E um dos dois acertou. Que maravilha! Pelo Seguimos amor de então, Deus. empatados com um ponto cada, e nós vamos agora para a quinta e última pergunta.
1: Semana vez. passada, desculpa te interromper Semana passada, se eu não me engano A gente errou uma que o te, o, Quem tá ouvindo a gente não, Acho que a gente não entende nada Na semana, Houve aí semana passada, a gente errou Acho que cada um, tu errou duas e eu uma Eu tenho essa impressão No geral, Não, Semana, né? passada, não, não, semana passada, tu acertou a seis E eu errei uma Não, foram sete, daí nós erramos juntos uma? Eu, Enfim que, foi, foi um show nosso mas... Fizemos tempo de Q1, Q2, Q3 e largamos bem. Agora é. nós estamos parecidos com uma outra equipe aí que... É... Então, Apesar que tu tem quantos pontos? Eu tenho um. Eu tenho um, já tem mais pontos que a Williams no campeonato mundial de Fórmula 1.
0: <risos> se, se somar, nossa escuderia tem dois pontos no campeonato, a Williams não tem nenhum. <risos> Bom, vamos para a quinta e última resposta agora, a quinta e última pergunta. Quem acertar vence essa rodada. E se errarmos os dois, vamos para de desempate. E essa aqui também é uma boa pergunta. Qual piloto subiu ao pódio em todas as corridas numa mesma temporada? Ele subiu ao pódio em todas as corridas numa mesma temporada. Opção número 1, um, Lewis Hamilton, 2015. Opção 2, Fernando Alonso, 2006. Opção 3, Michael Schumacher, em 2007. Eu acho que é 7 aqui porque está cortado, mas... Não importa o ano, Mikael Schumacher é a opção 3. E a opção 4, Sebastian Vettel em 2013. Felipe, dá a tua primeira resposta.
1: Puxa, aí eu tô lascado. Ah, cara, vou no chute de novo. Quem tá ouvindo, me desculpe. Eu vou chutar até uma coisa assim. Eu vou tentar descartar o óbvio. Eu vou de Fernando Alonso. Fernando Alonso, 2006. Eu chute. vou de.
0: Eu vou de Michael Schumacher, porque o alemão ah, era. era muito bom. É, é pera, eu, vou, eu vou no. Na, na, é aquilo, é que nem aposta, tu sempre vai na, na certeira, no que é mais tendência para tentar ganhar. Eu vou tentar ir no, no que é tendência, Michael Schumacher. Eu não sei qual é o ano aqui, porque cortou na resposta. É, eu eu mas... me arrependi um pouco, mas já dei a resposta, então vamos lá. É, agora já era. E a resposta correta é. Micael Schumacher! Renan vence a rodada 2x1 e agora empatamos. O Felipe foi o grande vencedor no grande prêmio de Silverstone de 70 anos da Fórmula 1 e eu fui o grande vencedor do GP da Espanha de Barcelona no nosso quiz. Da Fórmula 1 de conhecimento, mas ó, não vamos se iludir, né, cara? Eu, eu ganhei hoje no chute, né? Eu, eu, sem dúvida nenhuma, ganhei no chute. Hoje eu admito isso, não, 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 vou, não vou ser hipócrita é, aqui nesse se, programa.
1: Semana passada tava mais fácil. Eu vou ser sincero que eu ganhei numa mais fácil. Essa semana foi complicado.
0: É, agora a gente vai ter que começar a estudar para nas próximas corridas a gente ver claro. quem vence. A gente vai fazer esse quiz até o final da temporada e ver quem é o grande vencedor. Mas então tá feito a parte das curiosidades e do quiz. Você que está na escuta agora aí, nos tenta lenha. Começaremos a falar sobre a semana de corrida do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, o Grande Prêmio de Barcelona. O Barcelona que não vem numa semana muito positiva, né?
1: Não é bom, né? <risos>
0: não. Eu acho que os jogadores não foram lá dar uma espiadinha nos paddock, né?
1: Eu acho que eles não saíram de casa, né? Pra quem tá ouvindo isso no final do ano, esse podcast, nós estamos na semana em que o Barcelona tomou quanto, Renan?
0: Não foi três, nem quatro. Foi oito a dois do Bayern de Munique. É como se fosse uma vitória do Michael Schumacher botando, sei lá, umas duas voltas em cima do Fernando Alonso. Imagine você que Fórmula... gosta de Fórmula 1 e não gosta tanto de futebol... Imagina isso, uma corrida pau a pau entre Schumacher e, e, e Alonso, né? Alemanha contra a Espanha. E o Schumacher vencesse, sei lá, com duas voltas. Não é nem com dois segundos, é duas voltas na frente. Foi mais ou menos o resultado. 8 a 2 Mas vamos lá, a gente começa... Eu começo falando um pouco sobre a semana. Uh, um, uma, um fato interessante, né, cara? Teve uma... Vazou um rádio na última corrida em Silverstone do Vettel brigando com a com a sua equipe né com a Ferrari com a sua equipe ali dentro da Ferrari em virtude de um de alguma coisa que havia sido combinado entre eles entre o piloto e a sua e a sua equipe e que na hora da corrida a equipe mudou mudou o que havia o que havia planejado e o Sebastian Vettel, que já não tá fazendo um ano muito feliz, né, já não tá tendo um ano muito bom, ficou pistola, ficou pé da vida, e aí vazou um rádio dele, não sei se tu chegou a ver isso, Felipe, tu viu?
1: Exatamente, como a gente já falou, né, eu, eu acho completamente errado avisar que um piloto não fará parte da, do ano que vem, publicamente dizendo isso, né. E ele já tinha sido dispensado né, Para o ano que vem, não vão renovar E não tem como Um piloto Vendo que está sendo prejudicado Como está sendo aberto nesse momento E Um cara que realmente se dá muito bem Com o Leclerc no, no Fora a, as corridas Fora dentro da pista Ele está sendo na minha opinião prejudicado Porque agora a Ferrari uh, Prioriza 100% o Leclerc dentro da competição, né?
0: Exatamente, e hoje o Sebastian Vettel teve uma, uma, um desempenho muito bom, né? Eu acho que foi o melhor desempenho dele no ano, correndo aí com a sua Ferrari, depois a gente entra nesse mérito, mas foi um, digamos assim, um respiro, um respiro, um suspiro de alegria para Sebastian Vettel este final de semana na Espanha.
1: Depois a gente entra melhor nesse detalhe, mas isso fica um pouco evidenciado que a própria equipe precisou dele hoje, né? Por isso que as condições melhoraram, porque quando o Leclerc sai da, da corrida, é um carro a menos a, a, a ter chance de pontuar. E a Ferrari precisa pontuar, tanto que a Ferrari com, com a posição né, do Leclerc saindo e a posição, e, e nós vamos entrar depois, que nem tu disse, uh, nesses, nesse assunto, enfim... Uh, a Ferrari, ela começa a cair na pontuação de, do, do campeonato de construtores, né? Sim,
0: sim, a gente vai trazer depois e a posição ela é bem grata, né? Bem, bem desconfortável, digamos assim, para a Ferrari dentro do Mundial de Construtores hoje. Bom, o segundo ponto aí da semana que, que foi manchete é a estreia... Estreia não, é a, é a questão do Huckenberg, né? Que está flertando, digamos assim, com a Alfa Romeo para 2021, o Huckenberg que correu na última corrida em Silverstone pela Racing Point, ele, é, ele faz parte aí do, dos, dos pilotos da race, e nesse final de semana não correu porque o Pérez foi liberado, né? foi, foi é, constatado que ele não, é mais, não, não testou mais positivo para o coronavírus, e foi liberado e voltou ao seu, ponto, ao teu, ao seu posto de piloto da, da, da Racing Point, e o Huckenberg não correu nesse final de semana, mas uh, ele deu uma entrevista, né, pro, enfim, para a FIA, para o pessoal ali de, de imprensa da FIA, nessa semana, dizendo que ele sim, ele está ele tá empolgado para ano que vem voltar, sendo um piloto principal de uma escuderia. E que a escuderia poderia ser a Alfa Romeo,
1: que está tendo um desempenho bem fraco esse ano, né, Felipe? Exatamente, Eu, na pontuação é uma das. Uh, só não é a última por causa da Williams, mas é uma das que está mais uh, embaixo, né? Isso. Uh, e, não vem, e não vem realmente. Isso que tem dois bons pilotos, mas não vem. Fazendo um bom ano.
0: Lembrando que o Huckenberg está na Fórmula 1 desde 2009, ele não é um piloto novo, né? Então é um bom piloto, né? Por sinal. Seria, seria interessante ver ele correndo todas as corridas no ano que vem. Tu tem alguma coisa aí da, durante a semana que queira falar antes de a gente entrar no final de semana do, do GP da Espanha? Algum ponto sobre Não, semana? Não, creio,
1: creio que tu tenha dito as, as coisas que eu tinha também anotado, falado sobre eles. Inclusive eu tenho uma
0: curiosidade também, que hum. era uma curiosidade do último GP, mas desse também. né Vai, vai ser sempre assim enquanto ele completar corridas que é o número de voltas completadas pelo Kimi Raikkonen, que é o piloto aí que está tentando alcançar o Rubinho Barrichello como o piloto que mais disputou grandes prêmios da história. E até a semana passada, o Raikkonen ele tinha completado 16.845 voltas. Neste final de semana, ele completou as 66 voltas do grande prêmio da Espanha, lembrando que somente o Leclerc que abandonou nessa, nesse final de semana, né, foi o único piloto que não conseguiu completar, e aí já temos um fato incrível, que o Magnussen conseguiu completar uma corrida nesse ano. Eu acho que foi a primeira é isso. vez.
1: Isso, isso merece <risos> ser Palmas, comemorado, né? né? Magnussen <risos> conseguiu completar a corrida.
0: E aí ele completou o Raikkonen 16.911. Está prestes aí, na próxima, no próximo grande prêmio, ele vai completar mais de 17 mil voltas em todos os grandes prêmios disputados até hoje pelo finlandês Kimi Raikkonen. É só um, um, um fato curioso aí que eu anotei aqui para completar destes fatos que, que apuramos durante a semana. Muito bem, vamos então entrar na parte da corrida mesmo, do grande prêmio de Barcelona. Como a gente já disse, foi vencido pelo Hamilton neste final de semana. E tudo começou na sexta-feira, não é, Felipe? O que, que tu anotou aí da sexta-feira dos treinos livres?
1: Nada fora do normal, né? As, as duas Mercedes sempre na frente, o Verstappen uh, colado ou tentando chegar o mais próximo do Bottas, porque do Hamilton é muito difícil uh, e é muito treino, é muito teste, né? De pneu, de tudo, então é um treino muito mais light, Uh, não dá para tirar uma base, apesar que tu nota qual carro tem um pouquinho mais de desempenho ou não. Interessante só que a Williams usou no treino o Roy Nissany que é um piloto de testes. Ele rodou uma vez durante esse treino livre e ele acabou fazendo o último tempo né, uh, de todos os carros no treino livre. Uh, o interessante também é que o Russell foi quem cedeu o carro para o Roy, né? E o Russell foi para o paddock lá, foi para dentro da, da, do, dos mecânicos ajudar, uh, ele ficou cuidando de algumas coisas, tem foto dele trabalhando como, <risos> como mecânico, né? Uh, segurando placa, enfim, estão ach, achando outra posição para ele, quem sabe aí ele que vinha até conseguindo trazer a, a Williams uh, para o Q2, mas foi, talvez ele tenha achado a posição melhor ainda para ele, né? Então quer dizer que o, o piloto, como
0: é que é o nome dele? Roy Nissani Roy Nissani, ele conseguiu fazer o pior tempo e ainda rodou uma vez Ele tá pronto para pilotar a Williams, né? Tá pronto
1: Não, ele, ele talvez, talvez o contrato já esteja até pronto para ele assumir ano que vem <risos> Ah, que, ter, que ele está dentro de todos os requisitos Que é o Williams <risos> Procura em um piloto
0: Que pecado isso, cara A gente vai fazer, é uma promessa A gente vai fazer um especial Williams aqui Resaltando todos os grandes anos Da Williams Porque infelizmente a Williams virou uma piada Mas assim, existe um porquê Bom, mais algum ponto aí Sobre os treinos livres? Não, vamos para Os classificatórios Classificatórios. Então, no sábado, tivemos o treino de qualificação e, bom, nada de surpresa também na frente. Hamilton foi o pole position, o Bottas em segundo e o
1: Verstappen
0: em terceiro, que são os três grandes nomes aí, né? Uma coisa só que eu queria... O Lewis
1: Hamilton... Pode falar. Desculpa. O Lewis Hamilton chega a 92 poles. Ele é o recordista, então toda vez que ele chega, ele vai aumentando esse número. Ele chega a 92 poles.
0: Ele é demais, né, cara? Ele, ele vai entrar para a história, já está na história, agora é só a questão de a gente ver a história acontecer. Como o maior piloto de Fórmula 1, que, tudo bem, existe todo aquele romantismo que, é, que é algum, nós brasileiros temos com Ayrton Senna, os alemães vão ter sempre com Michael Schumacher, os espanhóis com Alonso, mas assim, em resultados, é indiscutível. Lewis Hamilton já é o maior da história, né? Em resultados, não tem como, como negar.
1: Exatamente.
0: Bom, o fato que eu queria só, enquanto eu dei uma bebiricada aqui, um fato que eu queria só pontuar é o bom desempenho nos treinos, inclusive na qualificação mesmo do Gasly né? ele ficou aqui ó, em, em, no P3 ele ficou em sétimo, fez, no treino livre o P3 ele ficou em sétimo e na qualificação ele fez um tempo de 1.17 1.36 1.17.136 e ficou e largou em décimo na frente das Renaults, na frente da Ferrari e do Vettel, foi, foi um bom final de semana para o Gasly
1: foi ele é um piloto que tem que é promissor que já teve numa RBR uhum. e que infelizmente acabou saindo por escolhas da própria RBR e por falta de paciência da própria RBR ele é um piloto que eu, creio eu ganhando um carro com mais condições e tende isso acontecer com o passar das temporadas ele vai se destacando sim
0: é verdade a gente até falou já em outros episódios sobre a história ali do da relação entre Red Bull e, e Alpha Tauri, né? que é meio que equipe 1 e equipe 2 da mesma, da mesma escuderia. E o Gasly ele perdeu a, 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 a vaga dele na RBR para o Albon. Exato. E aí a gente tem um duelo mais ou menos aí interessante em algum momento da corrida nesse domingo entre os dois ali. Até o Felipe mandou um atos na hora lembrando sobre a questão dos dois ali. Mas vamos lá, qualificação então, uh, tivemos as Mercedes largando na primeira fila, o Verstappen em, em terceiro, aí tivemos em quarto e quinto as duas Racing Point, que se recuperaram, né, no final de semana passado fizeram uma corrida ruim, um final de semana ruim, e se recuperaram, largando em quarto e quinto, o Pérez em quarto, o Stroll em quinto, o Pérez voltando, né? Sim. Aí tivemos o Albon largando em sexto, as duas McLarens com Sainz e o Norris, o Leclerc em nono, o Gasly em décimo, e aí ali para trás ficou o Vettel em décimo primeiro, o Kvyat, as duas Renaults largando em décimo terceiro e décimo quinto, e aí já entra um ponto para mim que foi muito negativo nesse final de semana, que foi o desempenho das Renaults. E aí lá para o fim, como esperado já, Magnussen, Grosjean, Russell e Latifi, e em último o Giovinazzi. O tempo do Hamilton foi 1.15.584 e o tempo do Bottas foi 1.15.643. Cara, o Bottas deve ter uma raiva do Hamilton, né? Porque ele vai, ele consegue fazer 1.15.643 e aí vai o Hamilton e faz 1.15.584. Cara, que raiva que o Bottas deve ter, né?
1: Com toda certeza. Ele tem, ele tem.
0: <risos> Bom. Mais alguma coisa, Felipe, sobre os treinos livres? Desculpa, sobre o treino Só de qualificação?
1: Alguma, algumas, algumas coisas bem rápidas. Kimi Raikkonen, por exemplo, ele pela primeira vez no ano chegou com a sua Alfa Romeo no Q2. Isso Kimi mostra... Kimi né? Raikkonen, É, o Kimi Raikkonen. O Russell não chegou depois de quatro qualificações, nas últimas quatro corridas. Ele não chega ao Q2 com a Williams dele. Uh, o Vettel, como tu disse, não chegou no Q3, né? Por dois milésimos ele não chegou no Q3, isso é só para mostrar o quanto a, a, o milésimo é tão importante na, na Fórmula 1, e, e o, nós estamos falando em um milésimo, talvez porque ele tenha piscado no momento errado durante a volta, ele não, não chegou no Q3, e só ressaltando o que tu já falou, eu também me surpreendi negativamente, as Renault não chegando no Q3 nenhuma, com nenhum Ricardo. Beleza, então vamos para a corrida.
0: Neste domingo, 10 horas e 10, horário de Brasília, foi dada a Luz Verde. E logo na largada já tivemos ali as Racing Point pulando, uh, deixando para trás o Bottas, o Bottas caiu para quinto. Né? As Racing Point pulando então para terceira e quarta colocação. O Verstappen pulando para segunda colocação, né? indo do terceiro, ganhando a posição do Bottas e o Hamilton se mantendo em primeiro, não foi uma boa largada do Bottas e foi uma excelente largada das Racing Points. E aí durante a corrida, foi uma corrida mais uma vez dinâmica, que não tivemos acidentes, não tivemos safety car, foi uma corrida um pouco mais longa que as últimas duas, que tiveram 52 voltas em, em Silverstone, e essa corrida por ser menor o percurso acabou tendo 66 voltas. Eu fiz algumas anotações aqui, eu não sei se o Felipe também fez alguma sobre a corrida e queira pontuar. Fica à vontade, fala aí, Felipe, alguma coisa sobre. Algumas anotações que tu tenha feito sobre a corrida.
1: O que me, o que me, me dá um destaque, não o que me hike, né? o que me dá o um destaque <risos> positivo é o sétimo lugar para o Vettel, que teve toda essa função durante a semana, falar disso, já vinha de corridas ruins, fez treino ruim, né? não chegou no Q3, e isso para o Vettel, tetracampeão do mundo, com uma. Do, do Mundial de Fórmula 1, com uma Ferrari, chama atenção não chegar no Q3. Mas ele, ele fez uma corrida de recuperação e conseguiu chegar em sétimo lugar. Claro que quem olha, então, simplesmente solto, e diz, ah, Ferrari chegar em sétimo e, e parece bom, é que o ano da Ferrari não está bom. Então, surgiu essa, essa sétima, esse sétimo lugar para o Vettel, como algo muito bom e ele fez uma estratégia um pouco diferente de todo mundo ele fez uma parada só né só uma isso também destaco agora que eu acho um destaque inclusive de, uh, só pra... deixa eu te
0: interromper só para pontuar uma hum. questão que toda corrida a FIA ela escolhe o piloto da do dia né ela escolhe como se fosse o melhor jogador Exato. da partida escolhe o piloto do dia e o piloto do dia foi o Sebastian Vettel escolhido por isso que eu disse foi um, um é exatamente um, um respiro para ele no ano porque ele vinha tomando na cabeça todas as corridas e esse, esse grande prêmio ele largou atrás dos 10, né? Ele largou em 11 primeiro e conseguiu chegar em sétimo. Parece pouco, como a gente tá dizendo, mas para quem tá acompanhando sabe que foi um, uma corrida muito boa do Sebastian Vettel ganhando aí, então, o prêmio de melhor corredor do dia pela FIA. Certamente
1: ele usará isso pro próximo contrato, assinar o próximo contrato, né? As coisas <risos> positivas sempre são elevadas por quem quer claro. assinar um bom contrato, né? Também, como destaque para mim, me chama a atenção uh, o, falando da Ferrari, o Charles Leclerc, uh, que não completou a corrida, foi o único que não completou a corrida, ele teve problemas uh, elétricos no, no carro, não saiu com uma cara feliz, porque ele tem, não vai ser campeão, não vai chegar a ser vice-campeão, mas ele tem seus objetivos, enfim, como carreira para tentar melhorando, ele está dentro de uma equipe. Talvez o nome mais forte da Fórmula 1 É a Ferrari E ele saiu meio chateado Notoriamente ele estava assim Também, eu vou falar bastante agora Me chama Negativamente uh, Como a gente falou ali O Vettel foi o piloto da semana o piloto da corrida, enfim E o álbum eu, eu bato nessa tecla Não é um mau piloto, mas ele não está bem Ele na FBR por exemplo, nós temos o um, um, um Verstappen, que é um piloto extraordinário, muito melhor que o álbum, mas com o carro né, da mesma equipe e tudo. Ele largou em sexto o álbum e acabou em oitavo, então ele regrediu. Ele está com uma RBR, ele não pode cair de posição, enfim. E ele não teve problemas durante a corrida que pudessem dizer, justificar essa, essa, essa corrida ruim dele. Né? Também destaco o, a questão do... Do Gasly, né? Que tem a Alfa Tauri, isso? Isso. E, e ele acabou em nono e fez mais dois pontos. Parece pouco, mas nós estamos falando de uma Alfa Tauri e um piloto novo, jovem, enfim, que tem poucos, pouco, poucas temporadas na Fórmula 1. Sim. O, o que eu destaco também, que eu acho, e novamente aconteceu, o Sérgio Pérez acabou em quarto, mas ele foi punido, né? Por ignorar uma bandeira azul. Assim ele perdeu uma posição e uhum. ele perdeu a posição exatamente para o companheiro dele, Stroll. Então ele acabou em quarto na pista, mas na classificação da corrida ele perdeu esse, esse tempo e ele acabou em quinto. sabe o que, que significa bandeira azul, Renan? Não sei, cara. Tu tá com um carro mais lento na frente de um carro mais rápido que tá tentando te ultrapassar, só que tu vem fechando o carro e tu ganha a bandeira porque a, a corrida é dinâmica, tu é obrigado a, passar, a deixar passar para a corrida ter um dinamismo maior. Sim. E tu recebe esta bandeira três voltas seguidas. Uhum. Se nenhuma delas tu, tu deixar passar, tu é penalizado. Então ele, por ter um carro num momento um pouco mais lento eu não até não sei no momento agora, teria que buscar quem seria o piloto mais rápido, que estava mais rápido que ele tentando ultrapassar. Uh, dentro da Fórmula 1 eles conseguem analisar quando o teu carro realmente está muito mais lento e não é uma disputa de posição, né? Certo. Uh, e isso nós temos o Sérgio Pérez. O que, que eu quero só também ressaltar, nós chegamos a quase 50 graus dentro da a temperatura na pista, tu imagina? É, e entra
0: um ponto interessante de a gente falar sobre, mais uma vez, estratégia, né? Que hoje a Fórmula 1, ela está uma soberania muito grande das Mercedes, e aí temos hoje um piloto tentando peitar, que é o Verstappen. E aí toda semana a grande dúvida é como a RBR e o Verstappen vão fazer uma estratégia para tentar ganhar a corrida do Hamilton ou do Bottas. E aí a, 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 eles fizeram o Q2 com pneus médios, né praticamente todos ali, eu acho que um ou dois pilotos largaram com os pneus macios, visando justamente fazer pelo menos umas duas paradas, essa era a estratégia. E não adiantou, né? Tipo, não, não, não conseguiu, a, a, a RBR o Verstappen não conseguiram montar alguma estratégia durante a corrida como fizeram em Silverstone, para tomar a primeira posição do Hamilton em algum momento da corrida e, e, e tentar fazer uma corrida, né? defender a primeira colocação. O, como o Felipe está dizendo aí, Momentos em que, chega, em que chegamos a mais de, de 45 graus né, dentro da pista, o, o asfalto, o calor do asfalto, e o desgaste de pneu é muito grande, né, Felipe?
1: Exatamente. E um detalhe que o Verstappen chegou a brigar né, pelo rádio com a equipe, não sei se tu sabe, porque claro. eles estavam passando para o Verstappen a questão do Hamilton, e daqui a pouco ele disse: Cara, nós não temos que se preocupar, né? e eu estou tra traduzindo para nós, né, uhum. da nossa maneira coloquial, cara, não se preocupem com o pneu do Hamilton, não se preocupem com nada me diz o que, que eu tenho que fazer, o que, que o meu carro se preocupe com a nossa corrida e ele falou isso mais de uma vez assim, um tom mais ríspido mesmo enfim, foi uma situação dentro da, da corrida né?
0: até aí, nesse momento eu tava assistindo ali, eu estava concentrado olhando a corrida, nesse momento e aí, o que, que acontece? aparece um gráfico, um, um gráfico meio de videogame assim na tela que aparece a porcentagem de desgaste dos pneus e nesse momento em que o Verstappen estava pedindo, pelo amor de Deus, me levem para os box, porque meus pneus estão ruins. Quando apareceu o gráfico do carro dele, aparecia o pneu dianteiro esquerdo com 50%, os dois de trás, os dois da parte de trás com 50% e o pneu dianteiro no lado direito com 70%. E aí até o narrador, o Kleber Machado, ele fala, ué, mas... Não condiz a reclamação do, do, do Verstappen que os pneus estão desgastados, esse desespero dele de ir para os box, com o que a gente está olhando. E aí o Luciano Burt, que é o comentarista, ele explica que os pneus eles podem não estar desgastados, mas chega um momento, quando passa de 100 graus Celsius, os pneus eles começam a perder aderência. E era isso que o Verstappen estava sentindo, que o carro estava fugindo, estava escapando uh, em curvas. E aí, por isso que ele estava pedindo, pelo amor de Deus, me levem para os boxes, até adiantou, porque a, a Red Bull logo em seguida chamou ele para troca, né?
1: É, e inclusive, muitas vezes isso dentro da Fórmula 1, quem acompanha, tem momentos das, da corrida que o piloto ele começa a tirar o pé, vamos dizer assim, a diminuir a sua velocidade uh, para refrigerar os pneus, para que o pneu dure mais. Se ele está numa posição que nem o Luiz Hamilton, que ele está muito à frente, ele começa a perder. Uh, uh, tirar o pé e, e diminuir No caso do segundo pro Hamilton Geralmente o Hamilton é o primeiro uh, De propósito né? Porque daí quando chega num certo momento Ele tem mais pneu, porque ele refrigerou o pneu dele né? Ele vai aguentar mais tempo na pista né? E olha só cara Um ponto interessante também Sabe qual foi o recorde
0: nessa corrida O recorde não, mas o, a, o pit stop Mais rápido dessa corrida não. Foi da Red Bull eu não sei se foi do álbum ou se foi do, do Verstappen. Creio que deve ter sido do Verstappen. 1.90 segundos. Isso eu Nossa. tô vendo no próprio, no próprio aplicativo da Fórmula 1, né? Então não é tipo um, uma informação perdida, assim, uma barrigada de alguém. Não, tá aqui. O recorde desse final de semana, o, a parada mais rápida foi da Red Bull no tempo de... 1,90 segundos, cara, foi menos de 2 segundos. Algum parafuso não foi apertado, porque não tem como trocar os quatro pneus. Ah, não, não tem. Pode. É muito rápido, né?
1: Okay. Eu acho que ele parou, limparam a viseira dele então... e ele embora. <risos> Ah, não, tá bom segue só pode cara dá tempo de limpar uma viseira do, do capacete não mais que isso. bom e aí eu
0: tava eu só anotei aqui é, aí o Felipe pode também trazer mais algumas informações da minha parte eu só anotei que até a, a volta de número 30 a diferença entre o Hamilton e o Verstappen era de em torno de 3.4 segundos. E aí, a partir da 40ª volta, o, a diferença já, já estava, né, 10 voltas depois, a diferença entre o Hamilton e o Verstappen já estava em 10 segundos. Então, realmente, a gente vê que em condições normais, em condições de pneus iguais e, e, e o carro em si, a Mercedes ela tem muito mais potência que qualquer outra equipe, inclusive que é a Red Bull, né.
1: É, é impossível hoje para mim, eu, eu, como te disse, se não for um erro né, de estratégia, um problema, não tem como bater essa, essas Mercedes. E que bom para o Hamilton que é assim, porque quem, quem acompanha a Fórmula 1 sabe que houve uma hegemonia das McLaren em alguns anos, teve depois a hegemonia, inclusive da própria Williams, que a gente brinca muito aqui. E nesse momento é a Mercedes. É o carro mais bem estruturado, é o carro que investe mais dinheiro, mas é. É, faz parte do pacote do o melhor carro, o melhor piloto, para ser o melhor de todos,
0: né? É, exatamente. E aí o Hamilton foi o vencedor da corrida com 1 hora 31 minutos 41 segundos 279 centésimos. E o Verstappen veio logo em seguida com 24 segundos... Ponto 177, então, cara, ele, ele cruzou 24 segundos após. Essa vez foi uma diferença muito grande entre o Hamilton e o Verstappen. Mais algum ponto aí sobre a corrida, Felipe? Pode trazer.
1: Não, destaco só que a gente tem que aproveitar enquanto o Lewis Hamilton esteja competindo. Porque como um dia o Schumacher parou, um dia o Senna infelizmente faleceu, como a gente, quem acompanhou o Piquet, quem acompanhou... Alan Prost. Uh, enfim, quem é Alan Prost, mas quem era fã do Rubinho Barrichello, um dia o Rubinho parou, porque existem fãs dele. Uh, ainda. <risos> o Júlio César, nosso primo. Esse, esse Luiz Hamilton, é, o Júlio César, grande abraço, Júlio. Ele vai ele sempre me manda alguma coisinha depois, mas o, o, o Rubinho era o Rubinho, né? <risos> Ele tinha o capacete mais alto. O do Júlio é a geração Mentira, dele, né? Cara? O
0: claro. Júlio, ele é fã fran... é é, do Bimba é Riquelme do Tcheco, né? <risos> não tem.
1: É, exatamente. Aí, aí complicou, né? Aí juntou o um pacote. Grande abraço, Julião. <risos> e aí, eu só digo isso, aproveitem, olhem esse fenômeno que é esse Esse rapaz, Luiz.
0: E aí tivemos já seis corridas no ano. E das seis corridas em quatro o pódio foi Hamilton, Verstappen e Bottas, não necessariamente nessa ordem, mas sempre os três aí em quatro das seis corridas chegaram entre os três primeiros, é realmente hoje é o primeiro escalão de pilotos aí da, da Fórmula 1, destaco mais uma vez só reforçando positivamente as Racing Points, que chegaram em quarto e quinto, como o Felipe disse, o Pérez chegou em quarto, mas foi penalizado e aí acabou caindo uma posição, então o Stroll oficialmente ficou com a quarta colocação, o Pérez em quinto, o Sainz da McLaren ficou em sexto, Sebastian Vettel, que foi escolhido o piloto da corrida em sétimo, pontuando aí mais um pontinho para a Ferrari, o Albon em oitavo, Gasly em nono, ganhando mais um ponto, né, chegando a dois pontos no campeonato, com a Alpha Tauri, e em décimo o Norris, com um ponto aí a mais agora, completando na verdade o seu... Não, ele ganhou um ponto nessa corrida, né? Ele ganhou um ponto. O Gasly, na verdade, ele ganhou dois pontos nessa, nessa corrida. Depois a gente vai com, confirmar a colocação e a pontuação. Destaque negativo para as Renaults. Ricardo ficou em 11º e o Ocon em 13º. Um resultado muito abaixo do esperado das, das Renaults, que não fazem uma boa temporada, né? Bom, Felipe, vamos trazer então aí a classificação do Mundial de pilotos e de construtores.
1: Na primeira corrida, nós tivemos a vitória do Valtteri Bottas. O segundo lugar ficou o Char Charles Leclerc da Fari. E o Nan Lando, Nando não, né? Lando <risos> Norris ficou em terceiro. E na corrida, a primeira corrida da Inglaterra, que teve o problema do pneu. Ah sim, claro, que caiu fora
0: o Bottas daí do pódio, né?
1: Isso, tirou o Bottas do pódio. E quem subiu foi o Charles Leclerc, que em terceiro ganhou a vantagem daquela história do Perfeito. pneu. Perfeito.
0: Vamos, então, trazer aí a classificação, pelo menos os 10 primeiros do Mundial de
1: Pilotos. Lewis Hamilton hoje é o líder isolado com 190, 132 pontos. Um, três, dois. 132 pontos. Lewis Hamilton é o primeiro. Max Verstappen tem 95 pontos. Em terceiro lugar vem Walter de Bottas uh, com 89 pontos. O quarto colocado é o da Ferrari Charles Leclerc com 45 pontos, que não pontuou nessa última corrida, né? Lando o Lance Stroll, com 40 pontos, é o quinto. Alexander Albon, com 40 pontos, é o sexto. Em sétimo, o Lando Norris, com 39 pontos. Em oitavo, o Sérgio Pérez, com 32. Em nono, o Carlos Sainz Jr., com 23 pontos. E o Daniel Ricardo continua ali nessa zona dos 10 primeiros, mesmo fazendo uma corrida abaixo do nível, com 20 pontos, ele é o décimo colocado.
0: E o décimo primeiro é o Vettel, só para a gente não deixar o tetracampeão fora dessa lista, ele é o décimo primeiro com 16 pontos. Isso. E o Mundial de Construtores, como
1: é que está? Como é que ficou depois dessa corrida? Nós temos a alemã Mercedes, com 221 pontos. Em primeiro lugar, a Red Bull Racing com 135 pontos é a segunda e vai ser a disputa não uma disputa mas vão ser vai tu já sabe quem é primeiro quem é segundo a não ser que aconteça um sei lá um meteoro caia em cima da Mercedes uh, a Racing Point tem 63 pontos agora é a terceira colocada a McLaren é, tem 62 pontos é a quarta colocada nessa né? essa última corrida fez muita diferença, porque eles fizeram 22 pontos, né, a É, Point, uma boa pontuação. Uh, nessa última corrida. E a McLaren fez apenas 9, então foi aí o pulo da Racing Point, né. A Ferrari, por sua vez, e uh, se eu não me engano, estava em, em terceiro, ela tem agora 61 pontos, ela é a quinta colocada, é. né. Ah, e como é importante os pilotos terminarem a corrida, né, como o Leclerc não conseguiu terminar, uh, somente o o Vettel terminou e fez somente seis pontos Então o Mundial de Construtores é muito importante Mas continuando A Renault F1 Team Com 36 pontos é a sexta A Toro Rosso Com 16 pontos é a sétima A Alfa Romeo Com 2 pontos é a oitava A RAS F1 Team Com 1 um ponto é a nona E continuamos A saga da Williams Nenhum ponto Nós tinha que fazer Renan eu e tu, um episódio comemorativo no momento que a é Williams marcar o ponto. É possível que não seja esse <risos> ano. Entendeu? É possível que isso não aconteça este ano. Que fique é, claro. Tá louco. E aí são os 10 primeiros. Então, assim, temos hoje
0: só uma disputa entre Racing Point, McLaren e Ferrari, 63, 62 e 61. O resto está mais ou menos definido ali, né? Mercedes em primeiro, 221 e a Red Bull com 135. O Felipe trouxe mais uma curiosidade espetacular para esta corrida. E aí vamos encerrando justamente com essa
1: curiosidade do Felipe. Que hoje é sobre o quê? Nós tivemos já duas curiosidades. A menor carreira da Fórmula 1, que foi de 2 metros. O maior número de entradas sem jamais largar, né? um piloto. E essa semana eu trago o maior número de corridas sem jamais pontuar. Vamos lá. O maior número de corridas sem jamais pontuar. O, o vencedor, o, o, quem tem essa alegria, é Luca Badoer. Bah, eu lembro, esse cara. Ponto. Esse aí eu lembro. É <risos> claro. Esse era clássico, mas ele não chegava a pontuar nunca. Ele tinha 58 GPs uh, e nunca pontuou. Incrível que, em 92, antes de chegar na Fórmula 1, ele foi campeão da F3000, uh, e num ano que tinha Rubinho Barrichello, David Couto, então ele era um bom piloto. Em 1999, foi o mais próximo de pontuação que ele chegou. Foi no GP da Europa. Mas o câmbio da Minardi, ele era quarto colocado e estragou. E ele não pontuou. Ele chorava. Isso é uma imagem que tu pode deixar no YouTube. Ele chorava copiosamente. <risos> Coitado, cara.
0: Então, com esta informação, com esta curiosidade espetacular, a gente vai encerrando o nosso terceiro episódio aqui do Senta Lenha podcast dedicado à Fórmula 1 e lembrando que agora sim, a é informação correta, semana que vem não teremos grande prêmio, pulará um final de semana e aí no início de setembro volta a Fórmula 1 com o grande prêmio da Bélgica, Spa-Francochan, um dos grandes prêmios mais clássicos da Fórmula 1, trazendo aí mais um final de semana cheio de emoções. Felipe, mais
1: alguma informação a pontuar? Não, somente pedir para todo mundo nos seguir, curtir a gente aí, a gente faz um, algo que a gente gosta, fala da nossa maneira e a nossa visão. Se você quer dar a tua opinião, a gente vai abrir mais cedo ou mais tarde um canal que a gente vai ter comunicação com todos vocês. Mas curte a gente aí, não deixa de seguir porque é importante para nós.
0: Então, com esta informação, nós encerramos o terceiro episódio aqui do Senta Lenha, desejando a todos uma excelente semana. Assina o nosso canal no Spotify, a gente também, em breve, disponibilizará em outros canais de podcast. Até a próxima, um abraço, tchau.